0: Bien Sous Tout Rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine Blanc.
1: Bonjour Fabrice.
0: Comment ça va Catherine Catherine Blanc, euh, avant que vous répondiez à cette question, je précise à nos auditeurs que vous êtes une nouvelle intervenante sur Nutri Radio. On est content de vous avoir tout au long de cette saison pour euh, cette émission Bien Sous Tout Rapport. Alors il faut chercher le petit lien car nous allons parler avec vous de sexualité puisque vous êtes psychanalyste et sexologue. Ça va Catherine
1: je suis en pleine forme, je suis très heureuse d'être avec vous Fabrice et de pouvoir aborder ce sujet que je trouve passionnant, puisque c'est les questions d'un élan de vie.
0: Exactement, la sexualité c'est de la nutrition, ouais, Nutradio c'est la, la nutrition nourrit le corps et l'esprit et la sexualité c'est de la nutrition euh, quelque part, vous êtes d'accord avec moi
1: oui absolument, puisqu'il est question du corps et de son bon fonctionnement, mais aussi de ses fantasmes, de son psychisme, de son état relationnel. Et tout ça, c'est la nourriture, évidemment, de la vie. Nous sommes une espèce qui avons besoin de communiquer les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des solitaires. Nous sommes interdépendants les uns des autres et dans la sexualité se jouent des choses importantes de notre développement, bien au-delà des petites galipettes délicieuses. Bon, en
0: tout cas, on voit que vous êtes une habituée de la radio et des médias en général, puisque vous avez été chroniqueuse, enfin animatrice même chez nos confrères, j'ai une confrère d'RTL. s'il m'entendent pour la publicité, je veux bien qu'ils nous renvoient l'appareil, bien évidemment. Et on va donc parler de sexualité, mais euh, rassurez-vous, chers auditeurs, en gros, ce qu'on va dire, c'est quand même audible par euh, par le plus grand nombre. Hein. Ça va pas être salace, ça ne va pas être euh, ça ne va pas être sale ni vulgaire, bien évidemment. Et pour euh, surtout
1: pas, surtout, surtout pas. pas. On ne parle pas de pornographie, on ne parle pas de ce qu'on a transformé de la sexualité, On parle vraiment de l'élan de vie, de la beauté, de la créativité humaine.
0: Exactement, et alors pour cette première émission, nous allons aborder une thématique importante Les troubles sexuels féminins, dysfonctionnement et solutions, Catherine
1: Très bien ah ben, idée,
0: parce... non, non, mais Il n'y a
1: pas que les femmes qui soient, qui soient euh, encombrées de troubles parce que la sexualité par définition est une aventure complexe puisqu'elle mêle corps et psychisme comme nous le disions et en plus elle se joue avec un autre autre être que soi, donc une, un autre corps, un autre psychisme. Et par définition tout cela euh, promet des choses merveilleuses mais aussi en mêle les corps, en mêle les esprits et fait les dysfonctionnements. Donc aujourd'hui effectivement, pourquoi pas abordons les dysfonctionnements féminins.
0: Et oui, et dans une autre émission, au cours de cette saison, nous allons aborder les troubles sexuels masculins. Mais euh, auparavant, est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous expliquer ce que sont les troubles sexuels féminins et pourquoi ils sont particulièrement importants à adresser
1: Alors, il y en a beaucoup. Alors, Je ne suis pas sûr que la liste va être exhaustive, mais disons que le plus classiquement, euh, ce que je peux entendre au quotidien dans mon cabinet, euh, ce sont les problèmes de libido. Alors des problèmes de libido qui arrivent en des temps très différents puisque ce qu'il faut bien comprendre c'est que une femme vit euh, un cycle hormonal très différent des aventures dans ce corps très différents, donc la rencontre enfin l'adolescence la rencontre amoureuse la rencontre sexuelle la maternité avant pendant post maternité puis euh, l'éducation des enfants et les, et les, et les devoirs extra euh, j'allais dire qui, qui la font se, se, se concentrer entrer sur des choses hors de son corps et tout en la direction de l'autre, de ses petits ou de son, de son partenaire, mais aussi de sa vie professionnelle. Puis arrivent à nouveau des, des moments hormonaux complexes que sont euh, le, les, les chutes hormonales et puis la ménopause. Euh, donc tout cela, évidemment, oblige à chaque fois une réadaptation euh, et vous pensez bien que ça entraîne des tas de, 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 de conflits internes, de, euh, de nécessité de retrouver un, un élan paisible, un projet aussi puisque ce n'est pas le même projet de séduire que de désirer pour soi-même ou désirer pour euh, aboutir ou, ou faire fonctionner un couple ou désirer pour faire des enfants ou continuer à désirer quand euh, le temps de la maternité ou le temps des projets euh, sexuels portés par la maternité s'éteignent avec la ménopause. Donc les troubles ils sont divers, ils sont donc des troubles de libido, ils sont des troubles du plaisir à cette libido, ce qui évidemment qui dit troubles du plaisir, difficulté à avoir à nouveau de la libido, puisque quand on n'a pas de plaisir, on se demande pourquoi on repartirait vers cette aventure. Et puis, il y a évidemment aussi des troubles de douleur, ce qu'on appelle les disparonies, les douleurs à la pénétration, euh, qui peuvent évidemment être encore une fois quelque chose qui fait euh, refuser l'obstacle que représente la sexualité. Il y a des troubles qui ne sont pas dans le corps, mais qui sont des troubles de la relation à l'autre, puisque une relation, ça se réadapte. On rencontre un être généralement euh, en un temps de sa vie où, par exemple, on est jeune, mais on mûrit, on évolue et parfois les chemins se, se distendent et, et, et obligent à une re-rencontre, ce qui est souvent à la charge de, de la femme à tort d'ailleurs, ce qui fait qu'évidemment, elle porte beaucoup de l'ordre de la qualité de cette relation il y a parfois les troubles de la, à la pénétration ce qu'on appelle le vaginisme soit le vaginisme qui peut une femme qui ne peut pas être pénétrée qui n'a jamais eu de rapport et qui ne parvient pas à être pénétrée soit le vaginisme ça c'est le vaginisme primaire soit le vaginisme secondaire qui est le, une sexualité qui a pu se faire et qui un jour s'éteint avec une impossibilité une pensée technique c'est à dire que les femmes qui en souffrent ont vraiment le sentiment que leur corps leur sexe se sont refermés et ne permettent plus aucune pénétration sous euh, voilà pour les principales il y a bien sûr toutes les angoisses aussi de contamination et qui sont évidemment souvent euh, orchestrées ou en tout cas mises en scène dans le corps par euh, des, des petites infections diverses et variées qui ne sont pas toujours liées d'ailleurs à, euh, à la contamination sexuelle mais plutôt à la lecture que nous avons de la sexualité et de l'impact de l'autre sur soi euh, voilà je pense qu'on a dit un peu les, les thèmes principaux des, des problématiques féminines. Euh,
0: très bien, mais écoutez, merci pour cette introduction assez complète, effectivement. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Et alors cette petite musique intimiste, il manque que Barry White qui vienne nous chanter une petite mélodie et on est bien, bien sous tout rapport. C'est évidemment Catherine Blanc donc sur Nutri Radio. On parle cette semaine des troubles sexuels féminins. Vous avez vu une introduction assez complète et d'ailleurs j'invite tous les auditeurs qui n'auraient pas entendu la première partie et eh bien de retrouver cette émission dans son intégralité à partir de 18h ce dimanche sur Nutri Radio mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Catherine, euh, dans quelle mesure les troubles sexuels féminins euh, sont-ils liés à des causes psychologiques plutôt que, que physiologiques
1: alors c'est toujours très 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 difficile de séparer l'un de l'autre mais effectivement, euh, puisque c'est toujours un peu l'histoire de la poule et de l'œuf puisqu'un corps en difficulté ne permet pas un psychisme qui s'autorise un épanouissement mais un psychisme en difficulté eh bien euh, fait euh, parler le corps souvent et fait les fermetures du corps donc dans quelle mesure ce peut être psychique Il faut tout simplement comprendre que notre sexualité euh, elle n'est pas simplement euh, un truc qui nous tombe comme ça sur, sur la tête, euh, d'une franche rigolade possible, c'est une construction qui se fait dans nos plus jeunes, je, euh, nos plus jeunes années, puisque nous découvrons notre genre et, et notre excitation sexuelle aux environs de deux ans et demi, trois ans, que nous allons dans l'exploration de ce corps, tant dans, dans le questionnement de nos, à nos parents ou à notre environnement, ou le regard sur notre environnement, mais aussi... Le, les, les curiosités, les attouchements de notre propre corps pour découvrir tout ce qui est possible. Et évidemment que ces découvertes euh, physiologiques d'excitation, donc de libido qui tout d'un coup naît dans la zone génitale pour les garçons comme pour les filles hein, bien sûr et eh bien euh, va entraîner euh, que, enfin, va se, se, se mêler à tout, euh, tout ce qui se joue autour de nous. C'est ce qu'on pourrait appeler dans un premier temps, je pourrais faire hein, le, le, le parallèle, dans un premier temps il y a un élan de vie, un élan sexuel qui se fait naturellement, qui est un réveil du corps à deux ans et demi, trois ans et en même temps se, se joint à une lecture du, du monde des possibles des, des, de, la, de la culpabilité peut-être en prendre une éducation ou des bousculades de la vie que nous rencontrons, ce qu'on pourrait appeler d'un côté quelque chose qui s'élance de façon comme un peu génétique et de l'autre côté quelque chose qui est plus de l'ordre de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'information que nous trouvons à l'extérieur, que nous allons nous approprier, qui va permettre ou de faire grandir cette curiosité sexuelle, ou au contraire de, de, de l'épingler et de la mettre, et de, et de suspecter sa dangerosité. Donc effectivement, dans notre vie d'adulte, donc dès lors que nous allons passer à l'acte sexuel, en conscience, en désir, et eh bien nous n'y allons pas vierge de tout, puisque nous y allons avec cette histoire d'enfant, c'est-à-dire ce que nous avons découvert de notre corps, l'éducation que nous avons reçue, reçue consciemment mais aussi dans notre société c'est pour ça tout à l'heure je parlais de pornographie qui peut avoir un impact colossal sur notre lecture de notre rôle physique, euh, sexuel de notre devoir peut-être euh, nos accidents de parcours et aussi les accidents de parcours de notre environnement qui n'ont pas manqué de nous inquiéter et qui va forger une idée des possibles et des risques de la sexualité et faire donc potentiellement les difficultés à notre élan sexuel
0: alors Catherine, vous avez dit que la sexualité mais ça, était en partie, elle s'ancrait avec l'éducation à la sexualité. Vous parlez de porno, aujourd'hui on sait qu'il euh, y a un accès on va dire très 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 facile, euh, très démocratisé à la, à la sexualité euh, en France en tous les cas. Donc ça va avoir, avoir un comportement aussi sur notre rapport à la sexualité. Euh, comment ça peut, ça peut jouer bah, sur, les, sur les ados et puis surtout comment ça peut faire évoluer le rapport à la sexualité que nous avons euh, globalement
1: alors, non seulement... Vous avez dit que l'accès est facile à la pornographie, mais c'est même, ça va même au-delà. C'est que c'est la pornographie qui est intrusive dans la vie des, des, des individus. On va bien sûr potentiellement la chercher elle est facile d'accès, mais aujourd'hui, la publicité, les films, les discours, les blagues, euh, et puis l'intrusion même sur nos écrans de, de postes pornographiques, euh, dès lors que vous cherchez euh, le moins de sujets, même au-delà de la sexualité, enfin, elle vient vous bousculer euh, de façon considérable. Euh, donc, évidemment, que cela va. Vous comprenez bien que quand on, on, on grandit, on a besoin de savoir ce que ça veut dire être un homme, ce que ça veut dire être une femme, quel est l'enjeu de la relation des uns avec les autres. Euh, et évidemment, il y a un besoin de sentir que l'on est capable de rentrer dans le monde de l'adulte. Or, si le monde de l'adulte sexuel est dépeint par la pornographie comme étant l'unique l'unique projet en quelque sorte puisque c'est celui qui est le plus ouvertement accessible et qui s'impose évidemment que ça va créer des angoisses, des peurs, des angoisses pour soi ou des angoisses de performance, des peurs de euh, être ce que je veux être à la hauteur alors que la pornographie ne dépeint absolument pas un acte sexuel normal d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou de deux hommes, qu'importe, ça ne dépeint pas la réalité. C'est un, une fiction. C'est une fiction où il y a des montages, où il y a des, 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 des érections qui durent plus que de raison, des éjaculations qui sont démonstratives à l'excès qui ne correspondent pas à la réalité du corps humain masculin. Il y a des jouissances qui n'en finissent pas et qui seraient intenables dans le cadre féminin. Enfin, Où on fait passer du plaisir, même quand ce n'est pas du plaisir, on joue du plaisir qui n'est pas donc évidemment qu'on est à des années-lumière non seulement d'une réalité de la rencontre de corps d'un homme d'une femme etc mais encore plus d'adolescents qui vont devoir tendre vers cette vers, vers cette aventure vous pensez bien que puisque là nous parlons de, des difficultés féminines pour une jeune femme une première fois c'est accepter bien sûr qu'il faut être porté par une excitation suffisamment forte pour accepter qu'un corps étranger rentre dans son propre corps et, et ça c'est une aventure vous imaginez le, le courage euh, qu'il faut euh, l'élan et l'excitation suffisante pour ne pas craindre euh, cette aventure ce d'autant plus que nombre de jeunes filles ont été bercées par l'idée de la défloration comme étant une sorte de truc horrible euh, alors qu'il n'en est rien bien évidemment parce qu'on a des siècles d'histoire sur cette histoire de défloration donc d'un côté il faut être capable de cette pénétration mais, mais pour être capable de cette pénétration il faut voir que c'est un, une, une aventure joyeuse que le corps l'appelle que le corps le réclame, que le corps en a comme fin euh, et non pas que le corps a peur de cette intrusion qui va venir l'envahir le détruire, le déchirer euh, le, le déposséder et voir le transformer comme ce pouvait être le cas quand il n'y avait pas de moyenne contraception où ça pouvait être transformé tout d'un coup en grossesse sans qu'on ait pu en avoir le projet
0: Merci Catherine, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission, la suite et la fin, c'est juste après ceci Bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport pour parler de sexualité de manière claire avec euh, Catherine Blanc, la psychanalyste et sexologue, donc euh, experte du sujet. Et là, vous savez, on a un sujet par émission en général, mais c'est tellement un sujet ouvert qui... Euh, appelle beaucoup, beaucoup de questions qu'on pourrait faire des conversations comme ça. sans. Enfin, on va quand même rester sur la thématique du jour qui euh, est les troubles sexuels féminins. Alors, est-ce que... Et comment, surtout, l'âge, la ménopause, par exemple, et d'autres facteurs biologiques, euh, influencent ces troubles, Catherine
1: Eh bien, euh, la, le désir la, la et la possibilité de la pratique de la sexualité est aussi portée par euh, une organisation hormonale. Euh, alors... Tout n'est pas dans les hormones puisque, comme je vous disais, l'ouverture de l'excitation sexuelle se fait à deux ans et demi, trois ans. On n'est pas du tout, à ce moment-là, porté par un bain hormonal conséquent qui viendra qu'au moment de l'adolescence. Mais au moment de la ménopause, alors que tout le corps s'était organisé sur cet élan, notamment d'oestrogène, puisque ce sont les hormones de la féminité quand la progestérone est celle de la maternité, eh bien quand tout ça tout d'un coup s'écroule, beaucoup de choses se, 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 se modifient dans le corps la perception de la peau notamment, etc. Mais il y a et de l'élan sexuel qui, qui se dégrade et puis il y a aussi de la lubrification qui se dégrade, ce qui fait que l'élan sexuel se dégrade. Puisqu'il y a lubrification plus difficile, évidemment que le désir se fait moindre parce que la pénétration va se faire plus, euh, plus, plus euh, pén potentiellement pénible ou en tout cas poussive. Euh, tout ça simplement Pourquoi cette lubrification se dégrade Tout simplement parce que les, les tissus s'affinent. Se, se, Or, la lubrification, c'est une transsudation. C'est-à-dire qu'au moment de l'excitation sexuelle, il y a un afflux sanguin dans, la voie, dans les voies génitales important et qui chasse l'eau des, des, des vaisseaux qui va faire cette lubrification comme une transpiration qui se ferait euh, pousser par, par une sorte de, de bouillonnement sanguin présent dans, la, dans, dans les, les parties génitales. Plus le tissu est fin... Moins la vascularisation est forte, moins la vascularisation est forte, moins la lubrification peut se faire facilement. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être animée de désir, mais son désir n'est pas rejoint automatiquement par une lubrification, ce qui va mettre en difficulté sa sexualité, potentiellement son confort dans la sexualité et petit à petit la faire régresser en termes d'élan puisque tout devient un petit peu compliqué. Et à côté de ça, il y a aussi se réadapter à ce nouveau corps, aimer ce corps qui marque des, des signes, évidemment, de, de vieillissement. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est est un peu plus notoire. Et puis aussi, il y a l'idée psychologique, cette fois, que même si on ne veut plus d'enfants, il n'y a plus dans la possibilité la possibilité dans le corps de ce projet-là et que ce n'est pas la femme qui l'a décidé, c'est le corps qui le décide, comme si euh, le corps avait déserté la possibilité d'une créativité, avait déserté la possibilité d'une fertilité au sens euh, précis du terme mais plus large aussi, et que du coup la femme doit se réadapter en ayant des projets, et notamment le projet de la sexualité, de son épanouissement sexuel du plaisir de son corps, de sa peau du plaisir du contact avec l'autre, du plaisir de son épanouissement encore et toujours
0: alors, vous avez dit que euh, avec l'âge, il y a toujours du désir, mais moins de lubrification. Est-ce que la lubrification externe apporte autant de satisfaction que euh, naturelle Est-ce qu'on peut retrouver les, les, les sensations <rire>
1: on peut retrouver bien sûr les sensations, on peut aider aussi parce qu'il y a des tas de choses formidables pour pouvoir aider, alors il y a bien sûr tout ce que la médecine traditionnelle va proposer, de traitements hormonaux substitutifs pour pouvoir être dans une chute toute douce et du coup avoir suffisamment d'hormones pour que le corps puisse s'adapter il y a des tas de choses qui se font aussi chez certains gynécos ou médecins esthétiques pour remettre du pulpe à cette vulve, à ce, à ce ce vagin pour avoir justement une lubrification plus importante, donc il y a des, des choses qui se passent, des ovules d'acide hyaluronique, il y, a, il y a vraiment toute une pharmacopée formidable, il y a aussi des plantes, hein, si on va du côté, euh, du côté de la naturo, il y a des plantes euh, euh, qui sont porteuses de, qui sont oestrogène like, ou, progestone, euh, ou, ou, de pro ou de relance de la progestérone aussi, pour cet équilibre, là encore tout ça nécessite d'une femme à l'autre, on ne fait pas n'importe quoi, puisque tout dépend de, de de la structure d'organisation d'une femme de ceux de, de de ces risques aussi parce qu'on ne joue pas avec les hormones de maçon anodine que ce soit par la nature ou que ce soit par la, la médecine traditionnelle et ce qui permet de relancer après il y a des tas de petites choses de gels par exemple alors bien sûr les gels de lubrification mais aussi les gels euh, d'aloe vera euh, qui ne changent rien ni à l'odeur du sexe ni au goût du sexe euh, tout en offrant quelque chose d'un peu euh, euh, j'allais dire, euh, euh, tropical en quelque sorte, de ce, de ce sexe féminin permettant de pouvoir glisser l'un dans l'autre, l'un sur l'autre, et du coup dans ce glissement facile retrouver l'aisance, la tranquillité, la fluidité du rapport sexuel. Euh,
0: euh, tropical, moi j'aime bien ça. <rire> oui, c'est
1: le côté, vous savez, euh, un peu euh, chaleur humide. Voilà, oui. <rire> tropical. <rire>
0: c'est très imagé c'est bien comme ça ça parle ça parle au plus grand oui, mais je,
1: voilà je crois qu'il faut faire mettre des images c'est plus érotique que d'avoir des trucs un peu à plat oui,
0: oui, non mais voilà, Et trop voilà. chaleur tropicale euh, bah, je pense que c'est bien c'est là dessus qu'on va se terminer
1: bon mais très bien C'est chaleur... au prochain épisode mais il faudra revenir sur chacun point par point de ces désordres féminins à l'occasion de cette émission tout au long de l'année
0: oui parce que là effectivement on n'a pas le temps de tout aborder c'était bien moi je pense que pour marquer un petit peu euh, voilà le le, le Chemin et le cheminement de, de cette émission, même si on abordera plein de choses, aussi la fidélité, par exemple, c'est un vrai sujet. Vous qui êtes sexologue et psychanalyste, j'imagine qu'on vient vous voir, la culpabilité, machin, mais il y a plein de choses. Et d'ailleurs, si vous aussi, chers auditeurs, il y a des sujets auxquels vous pensez alors, en écoutant euh, cette émission, et eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit euh, message via le numéro de Nutri Radio par WhatsApp, ce sera très bien. Je vous donne le numéro euh, très facile à retenir. Vous allez voir 06 66 94 59 02. Euh, Autre moyen mémotechnique. 0666 945 902 ou directement en nous envoyant un mail sur la page de contact du site NutriRadio.fr Merci beaucoup Catherine Blanc on va se retrouver oui, prie, la semaine prochaine Allez faire un petit jeu de mots sur le sud tropical ça m'a marqué, marqué ça va faire ma journée <rire>
1: allez merci bien profitez-en émission à
0: retrouver donc en podcast à partir de 18h ce dimanche c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri radio
1: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur NutriRadio.